0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Avec Benjamin Coria, professeur de sciences éco à Paris 13 membre du comité d'animation des économistes atterrés qui a publié Le bien commun, le climat et le marché Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent Ronald Moal, fondateur des propriétés gestion son investissement régional en Bretagne Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge avec 50 pages spéciales immobilier. Dieu sait si le secteur aujourd'hui connaît des bouleversements profonds, baisse des transactions, crédits plus chers, plus compliqués à obtenir. C'était assez bien résumé par un agent lyonnais qui disait bah « Celui qui arrivait à avoir 250 000 euros, maintenant il en a 200 000. Et le vendeur qui espérait faire une plus-value, maintenant il espère éviter de faire des pertes. Bon, » Ça un peu... Alors évidemment, les professionnels de l'immobilier vous diront « C'est un, un atterrissage en douceur. Oui, » Oui, on va voir si c'est vraiment un atterrissage en douceur. Bon, encore un mot... Vous, alors j'ai pas lu vos réactions Twitter parce qu'on discutait entre nous là pendant la pub. J'en ai plein évidemment. Euh, vous me disiez Ronald le moral, mais peut-être que c'est le moment de ressusciter ce bon vieux débat sur la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement, oui, ce qui s'appelait aux États-Unis le Glass-Steagall Act, mmh. auquel Bill Clinton met fin avec la complicité de, 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 de Alan Greenspan en 1999, ce qui va ouvrir effectivement la voie
1: à toute forme d'excès et, euh en fait, et de corrosité quand, quand, dans les activités. Quand je, je donne souvent cette image pour illustrer le propos. J'appelle ça l'effet Big Mac. Avant de dire à quelqu'un de prendre des médicaments anti-cholestérol, vous lui dites d'arrêter de manger des Big Mac ou des choses grasses. Pourquoi je dis ça Parce que la régulation bancaire, notamment européenne, vise à encadrer très fortement la manière dont sont gérés les bilans des banques pour éviter justement qu'elles aient des excès, soit dans les placements d'excès de des impasses de liquidité, des impasses de taux, des prises de risques trop importantes en, en compte propre. Mais avant d'en arriver là, on pourrait très bien avoir une vision très simple qui serait de dire, quand madame Michu, pardonnez-moi l'expression, vient déposer son argent dans une banque, l'utilisation qu'on qu peut en faire peut être uniquement de la banque commerciale. La banque commerciale consistant à, si j'ai un excès de placement, à l'utiliser pour faire des crédits, et si j'ai pas cet excès de placement, à juste me refinancer pour faire ce que, ce qui est mon métier, c'est-à-dire prêter. Et arrêter effectivement d'utiliser le bilan pour faire les activités périphériques dans lesquelles ensuite on vient faire du transfert de risque de l'une à l'autre. Je n'ai rien contre la banque de marché, elle a toute sa justification. Je dis simplement que ce sont deux activités qui de mériteraient de fonctionner séparément. des deux, mais. Alors non, après, les juste... banquiers vous diront
0: que les années où tout fonctionne, oui. c'est juste
2: jackpot, ce qui est vrai. Mais
0: bien sûr, mais c'est pas le même quand ça vrille... Non, juste
2: rappeler qu'en France, on a un, un système hein, qui est celui de la Banque Universelle, où précisément l'argent de Mme Michu va servir à financer la transition énergétique et des gros investissements, etc. Moi, je pense que c'est le fondement du métier de banquier, en tout cas tel qu'on le conçoit. Euh, en France où on a les, les institutions quand même les plus solides d'Europe enfin on touche du bois euh, des BNP Paribas etc euh, le, le, le problème c'est une activité très particulière et c'est là où je suis d'accord qui est l'activité pour compte propre c'est-à-dire que quand le bilan en son
0: propre compte
2: voilà quand la banque quand se BNP, met à Paribas jouer Paribas fait pour son compte de voilà, banque, hein, de se met à faire du trading comme font euh, le, je ne sais pas Total fait ça sur le pétrole eux ils font ça sur l'argent donc là c'est une activité qui doit effectivement être extrêmement encadré. Et on dirait qu'elles le partir. sont encadrées. Que les et elle l'est déjà, elle l'est déjà, déjà. Mais après, empêcher que le dépôt de Madame Michu finance la construction d'immeubles ou j'en sais rien, moi, du village olympique. Moi, ça me paraît contraire à ce qu'est le système bancaire et sa vocation et sa raison d'être pour prendre... je suis Surtout pas ça. Moi, je oh, suis avec moi. ça.
1: Moi, je pense effectivement que d'ailleurs ce que demandent les épargnants aujourd'hui le plus, c'est de savoir où est fléché leur épargne. Ce que demandent le plus les gens aujourd'hui, c'est de dire. Moi, j'en ai plus rien à faire, qu'on me dise que mon argent est placé pour diversifier sur des placements au Japon, aux États-Unis ou ailleurs. Je suis euh, résident, j'habite en Bretagne, je veux savoir qu'une partie de mon épargne a servi à financer, par exemple, la transition écologique visant à euh, faire fournir, je ne sais pas, de la fossilisation de déchets euh, du côté de l'univers du désert. Je pense que les gens, ils ont besoin, je caricature bien sûr, d'avoir une vraie visibilité sur ce qu'on fait de leur épargne. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, la même manière... Ils madame ont aussi monsieur, besoin
0: d'avoir confiance.
1: Voilà, exactement. Mais parce qu'ils comprennent mieux ces projets-là, qu'ils comprennent mieux ce que c'est, on voit mieux la richesse que ça crée qui n'est pas que financière. Par contre, les gens, ce qui ne veulent plus, aujourd'hui je pense et ce que je pense est dangereux par ailleurs c'est de dire une partie de mon épargne va être mise dans le bilan de la banque ce bilan de la banque va être utilisé par exemple oui. effectivement, faire du trading algorithmique pour les chercher l'optimisation euh, quelle qu'elle soit qui encore une fois a toute sa justification mais ne doit pas être fait en utilisant le bilan bancaire de détail effectivement. Mmh. donc utiliser de bilan de la Banque de l'État pour financer l'économie et les transitions, je trouve que c'est une ch chose excellente et qu'il faut encore plus développer. L'utiliser, ce même bilan, pour ouais. faire du trading, je pense que c'est deux choses qui doivent être séparées.
0: Arnaud m'écrit, je vous, je vous dirai le mot de la fin sur ce sujet, Benjamin Coria, on nous dit que tout va bien, mais les techs licenciés, à tout va et leurs banques s'effondrent, ça sent un ouais. peu la crise, quoi, qu'en disent les dirigeants politiques. Il y a certainement un peu de bulle dans tout ça. Euh, Dieu sait s'il y a eu énormément de liquidité. on sait où elle était, cette liquidité. Elle est allée dans l'immobilier et elle est allée sur les marchés actions, et notamment la tech. Quand on avait quand même, quoi, Quatre ou cinq géants de la tech américaine qui chacun valaient plus de 1000 milliards de dollars on se dit que bon il ouais, y a un moment où ça corrige
2: là elle est dans le luxe aussi en... ouais. Ouais. Euh,
0: ouais, Benjamin ouais, vous voulez rajouter peut-être quelque chose avant de, de clore oui, le oui, sujet
3: c'était par rapport à la, à la discussion que, qui, a, qui a eu lieu euh, la question, c'est... On retrouve d'une certaine manière la question de l'aléa morale. Hein, parce que la question, c'est, quelle est la garantie dernière donnée aux déposants à La fameuse Madame Bichu, etc. Bien. Euh, si c'est... Euh, faites-moi confiance parce que de toute façon, je suis responsable et si je suis pas responsable, c'est l'État qui va le faire. On est au degré zéro de à mort. C'est 2008, c'est voilà. tout big to fail. Donc, donc. donc bien sûr, le métier de banquier, c'est de convertir une liquidité en un investissement. Hein. On, Long terme. On, on, bien sûr, on, on est d'accord là-dessus. Mais les limites sont essentielles et la transparence, alors, mmh. l'élément que vous ajoutez, me paraît, dans la période dans laquelle on entre, encore plus importante. Euh, parce que effectivement, peut-être même, vous vous voyez, moi, je vais très loin. Peut-être même qu'il y a des gens qui accepteraient certains risques s'il s'agit de la transition écologique, mais qui ne les accepteraient absolument pas s'il s'agit de faire du trading sur de l'argent. Bon, donc, je veux dire, informons. Les gens ont le droit de savoir ce qu'on fait de leur argent.
0: Déjà, euh, si quelqu'un vous croise dans la rue et vous dit, euh, l'argent que je dépose à la banque, il est où, en fait ben Oui. Une pour, question, lui apporter une, pour, une pour lui apporter une réponse très précise, parce qu'on a un peu l'intuition que, quand on vient de mettre 200 euros sur son compte en banque, il y a 200 euros dans l'agence, là. Alors, oui, certes, on a fait ça de manière électronique, mais on a le sentiment qu'ils sont là. Et puis, ben, évidemment, le, le système est beaucoup ben plus bien compliqué. Bien euh, allez, on, bah, on, de toute façon, je, je, je crains qu'on n'ait pas terminé de parler de ce sujet. <rire> Parce que oui, effectivement, on n'est pas en 2008, mais tout le monde n'a qu'une question en tête. Est-ce qu'on vit bis répétita C'est la grande nouvelle du jour. Alors, vous savez qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on va maîtriser les dépenses publiques. Vous savez qu'on a eu RGPP. 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 On a eu MAP 2000, je sais pas quoi, à la François Hollande, CAP 2022 sous Cap Emmanuel Macron, tous ces euh, grands comités chargés de retrouver la raison budgétaire et maîtriser, reprendre le contrôle de nos finances publiques. Bruno Le Maire l'avait laissé entendre au début du mois de janvier, cette fois-ci il donne vraiment des éléments précis. Alors on va se dire, ah, oh, on va s'y attaquer. Il y aura plusieurs milliards d'économies dans le budget 2024, dit le ministre. Il indique qu'il veut ramener la dépense publique à 54% du PIB. Elle est actuellement de 56,9%. Pratiquement 57. Ça veut dire qu'il faut trouver 3 points de PIB. Donc, dégager 75... 54,
2: c'est au-dessus de 2019, hein, je rappelle. Quand même. Hum. On n'arrive pas à la situation pré-Covid. Ouais. Trouver
0: 75 hum. milliards d'euros à tel point que Gabriel Attal sur France Inter a dit, oulala, là là, il n'y aura pas d'austérité, vous n'en faites pas, rien ne sera brutal. Moi, je me dis, j'y crois plus. Mais, je ne sais pas, Benjamin ben, est-ce qu'on se dit ben, euh, Bruno Le Maire, qui a peut-être envie aussi de marquer son quinquennat, entre guillemets, eh ben, il va faire un tour de vis euh, budgétaire en 2024 historique. Non mais, l'équilibre... C'est pas parce que ça ne s'est jamais produit que...
3: L'équilibre budgétaire chez... Un peu plus près du micro, -pajam. Pardon. L'équilibre budgétaire chez, chez Bruno Le Maire, c'est une espèce de d'obsession hein, et, et, et la réduction de la dépense budgétaire bon moi ça me laisse de marbre hein, franchement donc vous y reste... croyez pas non je n'y crois absolument pas et euh, comment dire y a, y a, d'une part je n'y crois absolument pas je pense que ça sera absolument pas possible euh, parce que je veux dire ce qu'on dit pas c'est d'où ça vient c'est creusement. Et ces creusement, ils viennent de lui. Hein ils viennent du quoi qu'il en coûte. Hein ils viennent d'avoir aspergé comme euh, un malade, hein, si j'ose dire. Et, et vous n'allez de... pas me dire qu'il
0: ne fallait et, pas le faire, demain... Benjamin
3: en mais, plus. Non. Alors, non, euh, non, non, non. Je vous ai dit deux choses quand on a abordé ça. J'ai dit que, d'une part, il fallait le faire, mais d'autre part, il fallait assez vite venir oui. à des mesures beaucoup plus
0: différenciées. On a mis beaucoup plus de temps. Euh, bon, personne,
3: personne n'était pour laisser s'effondrer l'économie française au moment du Covid. Bien entendu qu'il fallait le faire, mais beaucoup plus vite, il fallait venir à des mesures différencier euh, De la même manière que euh, les mesures prises euh, sur l'énergie, euh, euh, sur l'essence, les, euh, euh, là aussi, il fallait arriver assez vite à des mesures beaucoup plus différenciées. bon Donc, il y a ça. Et puis, l'autre aspect de la question, c'est que, je veux dire, l'idéologie, parce que c'est vraiment un idéologue, hein, de, on ne touche pas euh, euh, aux impôts, même lorsqu'on a une explosion euh, des profits parfaitement indécentes, qui sont liées à aucun investissement, à rien du tout. On pensez sont... à la rente pétrolière mais Bien sûr, je pense à la rente pétrolière, je pense à la rente des transporteurs, euh, je, je, je pense à, à, à 36 000. Ans. Et, et lui, il me dit, il faut rétablir l'équilibre budgétaire, mais je ne touche surtout pas à ça. Écoutez, franchement, on, on, se, moque, on se moque du monde. Voilà, voilà ce que je pense.
0: Bon. Bah, ça, euh, Audi, Aramco, <rire> ah, non, juste, allez-y, Pire, mais Saoudi Aramco, à propos des fameuses rentes, ils ont quand même dégagé en 2022 161 oui, milliards de dollars, oui. de dollars de profit. Mais une oui. hausse de 46% comparé à 2021.
2: C'est indécent. Le... Bon, indécent euh, Pierre-Henri ton... Je suis complètement d'accord avec, avec euh, l'économiste euh... atterré. Bon. Euh, <rire> et et euh, franchement. Bon, d'accord bon, avec le fait aussi que c'est du flanc et qu'on ne fera pas les dépenses. Alors, économies. je pense qu'il faut, faut mettre ces petites lunettes politiciennes. Et je pense que Bruno Le Maire, il joue sa partition. Oui. Euh, oui. Il sait son truc habituel. Mais là, il il a des ambitions même. internationales, on le sait, au FMI, etc. Donc c'est un discours très responsable, etc. Ouais. Il veut laisser... Euh, sur en disant vous voyez j'ai fait tout ce que j'ai pu alors qu'il a fait l'inverse hein quand même on a balancé des dizaines de milliards de façon euh, on a arrosé le sable hein, là quand même hein, C'est vrai
0: longtemps. Bon et, et longtemps, longtemps hein
2: euh, on va, on voilà on va pas revenir là-dessus on a déjà beaucoup parlé autour de 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 ce plateau mais mais c'est vrai qu'il est en partie responsable on est allé plus loin plus loin que beaucoup d'autres euh, en la matière, en matière de quoi qu'il en coûte. Hein, euh, la, la Sécu, c'est 200 milliards hein, qui ont été balancés. En euh, 2017. Voilà. C'est
0: un chiffre qui est dans le texte de finances rectificatives de la Sécurité Donc Sociale. C'est
2: quand, quand même voilà. beaucoup d'argent. Après, euh, quelle est la, la marge de manœuvre Et le, Elle est, euh, à mon avis, euh, c'est pas évident du côté des dépenses et effectivement et on commence à voir des signes c'est que les services de bruno le maire par exemple sont ont ouvert leur fichier à un, à un institut qui s'appelle l'ipp l'institut des, euh, des politiques publiques pour essayer de réfléchir en croisant les données euh, de, de l'actionnariat individuel et les données euh, donc sur le patrimoine des Français, euh, ex-ISF, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Euh, à quoi, autour. C'est quoi, Pierre en fait. ben, Moi, je pense qu'il va y avoir ce que, d'ailleurs, euh, Joe Biden a lancé ah sa oui, campagne ah pour ah 2024, oui. sur un impôt sur les milliardaires. Alors, il y a deux choses différentes. Hein. Il y a les super profits euh, des entreprises... On voit, il y a des situations quand même un peu ubuesques, on voit le plus gros profit français qui n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Oui, c'est C'est hein. quand même un drôle de truc. C'est hein. quand, quand même un 2%. drôle de truc. Les, euh, gars, et, les multinationales payent leurs impôts et... là où elles réalisent. Non, 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 là, c'est un, un, une décision de la communauté européenne où ils sont taxés sur leur tonnage et pas sur leurs bénéfices. C'est un truc très particulier. C'est très particulier. Mais il se trouve que ça tombe sur le plus gros profit d'une entreprise française en 2022, bien au-delà de, de Total. Alors, il y a les super profits, et il y a effectivement l'idée, c'est celle de Pascal Canfin, etc., de, de créer une sorte d'ISF de, de, européen ou quelque chose comme ça. Et, et c'est
0: très piquetien, ça. On hein va,
2: on va devoir, je pense qu'on va, va devoir y aller, même si là, les marges de manœuvre, elles sont aussi extrêmement réduites, parce qu'on a parlé des fameuses dépenses publiques, on est presque à, 7, euh, presque à 57% donc du PIB. Euh, vous prenez les prélèvements obligatoires. On est aussi les champions du monde, hein. enfin, en tout cas les champions de l'OCDE. Euh, mais ça me paraît difficile euh, de n'actionner, on parlait du levier unique, donc de n'actionner qu'un levier, sur des dépenses publiques alors qu'il euh, y a quand même la possibilité Je le disais tout à l'heure euh, On construit des usines Rolex, etc Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent
0: C'est un peu, peu l'une des thématiques du dernier livre De Patrick Artus et Olivier Pastré hein. C'est de dire qu'on est arrivé à un moment où il faut payer Et il y a une chronique que je vous invite à lire de ma consoeur Anne de Guigné Dans le Figaro, elle se demande si un jour On ne va pas avoir ressortir la potion Raymond Barre 1976, hein. hausse des cotisations de sécu Hausse de l'impôt sur le revenu des plus riches Blocage des salaires les plus élevés, hausse de l'impôt sur les sociétés emprunt obligatoire en
3: tout cas ça fait une sérieuse palette ça
0: montre qu'il n'y a plus d'une solution mes auditeurs vont me dire que mon émission est gangrénée par la gauche c'est sûr non ah ben si Pierre-Henri une menton cautionne Benjamin Corrien là j'ai voilà bon Ronan c'est la raison non 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 après de savoir c'est quand même personne ne croit à la volonté et à la détermination peut-être d'un ministre pour la première fois depuis la cinglinglin de s'attaquer à la dépense publique avec efficacité sans forcément on a quand même
2: demandé je pense euh, on a quand même demandé un effort à tous les Français justifié oui, ben... me paraît-il euh, justifié me paraît-il donc ça je pense que je diverge un petit peu euh, de, de M. Coria, mais, mais on leur a donné un, euh, demandé un effort à, 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 à tous les Français euh, donc là il y a un moment quand même il va falloir on peut, Bruno Le Maire il faut qu'il sorte de cette posture euh, C'est pas possible, ça va pas tenir. On peut pas avoir tellement d'argent euh, et on est en train de créer euh, un, un vrai risque à mon avis. Euh, et vous n'êtes pas le premier euh, à dire ça, Pierre. Voilà. Je me souviens de Philippe Martin, assis exactement à votre place, disant que
0: oui, de manière exceptionnelle, il faut avoir un marginal de l'impôt sur le revenu à mmh. 55 pendant un an ou deux. Alors après, un
2: impôt exceptionnel en France, Je vous recommande la lecture de l'interview de François Hollande. Ah, oh bah oui, oui! Voilà, on il y a, a quelques semaines on, dans. on a vu ça! <rire> bon, mais. mais Autour je pense de l'ISF, je ne suis va, pas sûr va, que ce soit la meilleure solution. Ça ne s'appellera pas comme ça. Oh, oui, on va mm. trouver des mots, on va, on va des trouver des, quelque chose. Allez, Ronan, pardon. Ronan, le mot. Une
1: réaction peut-être euh, pour compléter un hein, peu ce qu'elle dit. Alors d'abord, sur le, la gestion de la crise, moi je ne vais pas donner de leçon parce que je pense que ce qui a été fait, il fallait le faire. C'était très compliqué. On peut toujours tergiverser sur il fallait arrêter plus vite, etc. Bon, il fallait faire le quoi qu'il en coûte. Il fallait, On aurait peut-être dû réagir plus vite, sans doute. Moi, encore une fois, en situation, on ne sait pas comment on a agi Je dis, bon, don't acte. Après, je pense qu'il y a un sujet au sortir de la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et quand on veut, effectivement, s'attaquer à un certain nombre de dépenses, il y a un sujet qui s'appelle l'équité. Effectivement, si on n'est pas capable de donner une forme d'équité en échange d'efforts qu'on pourrait demander, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, je ne sais pas de quelle manière, mais quand on voit, et je ne vais pas, les gens utilisent les normes telles qu'elles sont et les lois fiscales telles qu'elles sont, mais quand on voit des résultats que ça peut donner, je pense qu'on se poser la question et remettre un peu d'équité là-dedans. Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va être de manière pérenne? En tout cas, il y a sans doute un sujet fiscal à faire pour que les plus hauts patrimoines ou les entreprises qui effectivement échappent n'échappent moins on l'a fait à une époque rappelez-vous sur les GAFAM où on disait c'était oui, normal oui, que oui. Il... de la même manière on a fait d'ailleurs
0: notre taxe GAFA française hein, Puis, Troisième point, le chiffre d'affaires bon,
1: mais... troisième point on risque d'être un peu en décalage <coughs> Pour réduire la, la part des dépenses dans le, dans le PIB, il y a une manière autre également de faire, c'est de jouer également sur l'augmentation du PIB. <rire> Je pense qu'il y a aussi des questions à se poser, encore une fois, au risque d'être un peu lourd sur le sujet, sur la gestion de moyens long terme, effectivement, et les <rire> investissements qu'il faut faire, et accompagnés par la force publique d'une part, mais par l'argent privé d'autre part, sur les transitions, on y revient. Oui. Il y a des choses à financer qui sont une manière... À moyen terme, ça ne résout pas le problème du court terme. Mais je pense qu'on est là aussi quand on est en politique pour raisonner moyen terme. Et on a une fois des deux tiers extraordinaires pour ça. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir faire des investissements industriels industriels, y compris dans la transition écologique qui pourrait être rentables, même s'ils sont financés par une partie de la dépense publique. Pourquoi Parce qu'on veut s'immuniser contre la dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie notamment, parce qu'on connaît maintenant le prix de ce que c'est que la dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie de la Chine pour d'autres sujets, et donc on sait que si on est capable de réindustrialiser de réinvestir finalement une partie sur le territoire français, on va pouvoir créer la valeur. Donc je pense qu'une des solutions aussi c'est... C'est la
0: meilleure la... solution, la croissance oui, mais justement. Si on gonfle le PIB mécaniquement le poids de la dépense publique le est le moins important
1: Relance à 30 milliards d'euros sur la transition écologique, c'est super, mais c'est notoirement insuffisant. Je ne dis pas qu'il faut remettre plus pour que l'impôt vienne le financer, mais il faut sans doute faire plus de synergie entre l'argent public et l'argent privé pour que les banquiers, les assureurs et tout autre acteur économique capable de le faire viennent investir dans ces transitions et permettre de voir le PIB grandir, ce qui permettra, dans une certaine mesure, de voir ce fameux ratio, lui, s'abaisser. Alors, encore une fois, il faut sans doute l'accompagner d'une mécanique plus court-termiste sur des contributions apportées par les entreprises et le haut patrimoine, mais je pense que la vraie solution, c'est la sortie par le haut. Et dès cette sortie par le haut, on a une fenêtre de tir incroyable aujourd'hui. Qui ne se reproduira pas dans 10 ans. Il faut l'exploiter maintenant. Euh,
0: la France décroche, disait Pierre Moscovici, quand ouais. il dans le Figaro. Je ne sais pas si ça urge un peu, ou quoi.
1: Oui, ça urge. Vous
0: bon, avez vu que les taux longs, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, il reste ouais. aux alentours de 3 pour l'instant sur le 10 ans. Mais... Benjamin Cordia, oui.
3: Non, très brièvement, parce que c'est un sujet qui me tient. Ah, à je sais que ça et, vous tient à cœur. Et je suis content de, de vous l'entendre dire. Moi, j'ai toujours dit ça, hein, de, depuis que je viens dans cette émission, c'est-à-dire quand même un certain nombre d'années. J'ai toujours dit si l'État. Hein, euh, donne une direction claire, beaucoup plus claire que celle qu'il donne, notamment vers la transition écologique, puisque c'est totalement indispensable, alors l'argent privé viendra et alors
0: on pourra faire des grandes choses. Bah vive les fonds de pension, hein Benjamin Corriere. Euh,
3: écoute, mais moi, je veux bien qu'ils on avait de la je Moi, je veux bien. Je veux bien qu'ils viennent, hein, et qui qui, qui, qui montrent qu'ils sont Non qu mais comment est chez faire. nous Non mais,
0: non, mais des, des, des de l'épargne française non, qui ne, va. Ne, ne modifions pas le sujet. Ah bah, le, le, sujet est, est, le sujet c'est.
3: Le sujet c'est s'engage-t-on oui ou non une bonne fois et à partir notamment évidemment de l'initiative publique euh, dans une transition écologique euh, sérieuse de manière à rendre crédible le fait que c'est irréversible et à voir venir l'argent privé, l'argent des fonds de pension et donc à ce moment là je suis parfaitement d'accord avec vous sur le moyen terme parce qu'effectivement c'est pas pour demain matin sur le moyen terme on crée de toutes autres conditions à la fois pour l'équilibre budgétaire euh, pour le mot croissance moi j'ai un peu de. voilà en tout cas pour un développement de l'activité mais, mais, mais de l'activité vers la transition écologique, oh, évidemment, on je suis
2: pour. On peut dire croissance Non, vous n'avez pas le droit de dire croissance bah parce... Écoutez, euh, dans la croissance, il euh, y, y a tout. Là, vous avez le des, des freins idéologiques. À et... votre bah, pensée, non, non, si non, 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 les, les le freins idéologiques de sont de votre côté. Les freins idéologiques, c'est Ah, on n'est pas d'accord, quand même. Les freins
3: idéologiques, c'est de croire que euh, euh, la valeur de la destruction de la nature, c'est la même que la valeur de la protection de la nature. Le frein idéologique, il n'est pas là où on Non, dans
2: L'innovation verte, c'est facteur de croissance. Quand bah même. Oui, voilà. bah oui mais c'est pour ça que j'ai dit, de développement ouais, de l'activité. Hein, je
3: distingue l'activité qui crée de la bonne valeur euh, de la croissance qui crée de la valeur indifférenciée. Mmh. J'ai le droit de faire ça. Oui, oui, Bien. oui. Non, mais vous avez et et droits, je pense hein, que je suis suivi mmh. par un certain nombre de gens dans ce pays, hein, et de plus en plus, et en particulier dans les jeunes
1: générations. Bon. Il y a un bon bouquin d'ailleurs Les Limites de la Croissance des chercheurs du MIT qui est Mais, paru, mais euh, évidemment ça date des années 60 mmh. qui est assez intéressant. Ah bah bien sûr Je vais euh, vous faire un, un aveu Meadows, Le premier article euh, que
3: j'ai oui. écrit dans mon histoire académique c'était sur Halte à la Croissance C'est mmh. une revue de Halte à la Croissance mmh. C'était quand Benjamin ça C'était euh, peu près hein. C'est le rapport Midos, des années 60. Vous, vous années écrivez Halte avant... à la Croissance à la fin des années 60 Non J'ai écrit, une, une, écrit un rapport sur Halte à la Croissance dans la quinzaine littéraire pour tout dire C'est mon premier écrit Je dis ça comme ça Mais c'est pour dire que le je m'intéresse à ce sujet pas depuis hier matin voilà
0: on est quand, bon, quand même donc, bien en content qu'il de...
3: Je conclue, je suis parfaitement d'accord avec cette idée euh, qu'à moyen terme, la solution, elle est bien de se mais vous là.
0: dites que ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir imaginé un mode de financement des retraites par capitalisation. Je trouve que c'est pas complètement dé... ah non, déconnecté c est, c est, c est,
3: mais je pense que c'est même contradictoire. Ah, je pense que c'est même contradictoire.
0: Indépendamment du. On du se physique. désespère de voir qu'on manque de capital en France. Mais
3: on est, non, en fait, mais on y est. Écoutez, est ça il de est. capital, non, les outils
2: pour ça. On juste, y on y est. Hein. Bah, Marie, on y est quand on voit les Français où est-ce qu'ils mettent leur épargne de précaution pour euh, bah, le mettre dans l'assurance vie et dans le livret A maintenant. Oui, et qu'est-ce qu'on voit et bah, Le livret A, il va être investi dans des centrales nucléaires, si vous voulez. Donc on y est à la retraite. Enfin, est, on est on est avec des espèces oui, de carcans idéologiques, au disant le mot capitalisation, c'est horrible, etc. Ouais. Euh, on y c est. est. C est de euh, de je veux dire, le, mais... les Français, il y a un truc qui s'appelle le plan d'épargne-retraite. Oui. C'est passé comme une lettre mmh. à la poste. Il n'y a, pas eu, euh, y a eu, pas eu 50 personnes devant Bercy pour critiquer ça. Il y a des milliards maintenant dedans. C'est une réforme d'ailleurs de Bruno le même. Loi pacte. Euh, dans la loi Pacte. Donc on y est. C'est juste qu'on est en France et donc il y a euh, tout un une espèce d'hystérisation autour de, de ces sujets et en particulier des mots hein, qui soient capitalisation, croissance, oui, euh, décroissance, je ne sais quoi. Mais on y est. Les gens, ils sont pas complètement idiots. Oui, ils mettent oui, de l'argent de côté on pour leurs retraites. La
3: preuve, preuve c'est qu'il manque de l'argent euh, pour euh, les retraites et qu'on est obligé de rajouter un impôt en nature de deux ans. Mmh. Bon, donc effectivement, on y est. J'approuve. Pas mal, un impôt
0: en nature de deux ans. Ah, que oui, euh, non, mais oui, mais l'image est bien
3: trouvée. Oui, mais oui, parce non, que le maire nous explique les
0: le maire nous explique qu'il ne veut pas mettre
3: un sou d'impôt supplémentaire, par contre il prend deux ans de travail des Français sans sourciller.
2: Ouais. Ah, on peut dire que c'est une valorisation du travail qui était déjà donné. Ça, ça oui, m'a à, ouais. bon. à
3: condition que les gens soient d'accord. On, on a très très hein? vite écarté l'idée qu'on serait,
2: qu serait capable de dépenser
0: moins, au-delà de la croissance qui réduirait le ratio PIB, mais qu'on serait capable de dépenser moins d'une année sur l'autre. Bon. C'est hein. euh, On ne va pas chercher 75 milliards d'euros, bien sûr. Euh, vous vouliez réagir Non, juste, je
1: voulais ouais. dire, c'est peut-être une forme de synthèse un peu entre notre sujet du départ sur SVB et puisqu'on ah, est. Vous voyez un, un lien entre tout ça C'est qu'en fait, si on se redit que ce qui est important, c'est qu'on donne du sens à l'argent investi d'une part, ce qui était le début, de notre Je discussion, vois. et mmh. que par ailleurs on se dise il y a une solution moyen terme permettant de sortir par le haut, consistant à financer les transitions. J'ai l'impression que l'argent on l'a, ça s'appelle l'assurance vie, ça s'appelle le PER, ça s'appelle le livret, et cet argent il existe. Ils ont juste être mieux fléché par une impulsion sans doute donnée plus forte encore par les pouvoirs publics et par l'argent privé qui peut effectivement le faire. L'argent privé c'est l'argent de tout le monde, le nôtre, le vôtre, qui permet effectivement d'aller investir sur ces sujets. Je pense que c'est sans doute pas le sujet qui résoudra le problème de court terme, et là il y a peut-être des mesures, si ce en tout cas, des mesures un peu d'équité à prendre, mais c'est comme la vraie solution pour en sortir. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est important. Il y a des moments où ça peut paraître une espèce de vœu pieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un momentum qui est vraiment très, très intéressant. Parce que, malgré tous les malheurs qu'on traverse en ce moment, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., ah, on a ça fait contra... réfléchir en modèle. On a une
0: contrainte de mutation voilà, de, ça fait réfléchir de... de notre fournicteur
2: d'énergie. Ouais, 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 il y a des
1: opportunités. Il y a des mais ça
2: met un peu de temps regardez le temps qu'on met à avoir des normes on parlait de transition énergétique on n'est toujours pas tout à fait d'accord sur ce que c'est qu'un produit financier ESG par exemple, oui, il y a deux, deux long. systèmes de normes c'est long, long donc il y a une... comme une obligation verte là, il, y a, il y a une sorte d'impatience justifiée ouais. et ensuite il y a effectivement le rythme, on va dire de, espèce de technostructure internationale qui régit tout ça euh, qui fait que on mais on va y arriver, hein. il, y a, il y a quand même il se passe des, il y a des mouvements incroyables en ce moment Benjamin, pourquoi ouais. ça vous énerve d'imaginer que le livret A participerait au financement euh, du parc nucléaire Parce qu'effectivement, ça a
0: été une annonce qui est passée un peu inaperçue il y a environ un mois
3: Ah, parce qu'en principe euh, le, le, le livret A euh, a pour fonction d'assurer de, des dépenses euh, sociales Oui, le logement non, social le logement. À Maintenant, le ça logement. finance les bon, collectivités bien, aussi bon. Entre le logement et à la limite les collectivités euh, et le nucléaire sur lequel il n'y a absolument euh, aucune discussion aucun consensus hmm. depuis 30 ans ou depuis 40 ans un texte à l'Assemblée euh, ça, ça pose un problème un texte problème. sur le, la relance du nucléaire oui mais il y couper, avoir discussion non mais vous savez bien que c'est aujourd'hui une question euh, extrêmement discutée et euh, si euh, le livret A finance le nucléaire qui c'est qui va financer euh, oui. le logement or, social or le
2: problème numéro un un hein? des problèmes on va dire c'est le logement quand vous qui quand est vous, le frein à l'emploi quand, quand vous allez quand voir les bailleurs donc là on avait un truc bien encore une fois. mais ça ne veut pas dire on va Et
0: siphonner... là, on rentre dans le. Attendez, on, pas dire on va siphonner le financement du, du bien logement. Bien sûr social. Mais pas, pas nécessairement, quand vous parlez aux bailleurs sociaux, ils vous disent on n'a pas un problème de financement, on a un problème de foncier disponible mmh. parce que les maires veulent pas le lâcher. C'est ça le principal le problème. Du non, non, ce pas, pas du tout
3: le seul problème parce ah que ben... vous avez un État. Euh, bah, évidemment, vous connaissez le sujet bien mieux que moi, euh, surtout euh, après le travail que vous venez d'effectuer. Mais on a un état euh, du parc locatif social qui est absolument catastrophique. Et là, c'est pas euh, du foncier qui manque, euh, c'est de la rénovation. Bah justement, euh, rénovation euh, énergétique, les, les, passoires le thermiques, bah voilà. les passoires thermiques non, sont là, joueur, etc. Donc, je veux dire, il faut arrêter de, 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 de faire des proclamations de ce type parce que ça correspond bon. pas à la réalité.
1: Et là aussi, on a l'opportunité va faire les vraies de, de rénovation énergétique. Et, et, voilà, et voilà, mais bien sûr, c'est l'infrastructure
3: à la fois du social les... et la rénovation énergétique.
1: Alors, il y a des chiffres absolument hallucinants On
3: hein,
2: sur le, les budgets de la rénovation ne serait-ce que du parc euh, du secteur public. C'est une voilà. dizaine de milliards donc il euh, y a de quoi faire. Hein, bien euh,
0: entendu. Benjamin Coria, Ronald Moal, Pierre-Henri de Menton à la une de Challenge cette semaine. Immobilier, les repères pour 2023. C'est le numéro actuellement au kiosque. Hein. Le, le prochain sort jeudi.